0: 听耳边的话，说温暖的事，在心灵左岸，用右耳聆听，爱上每一个夜晚。这里是爱晚 FM， 耳边，我是主播西西。今天我要为大家讲述我和火影的故事。前不久，《火影忍者疾风传》完结了，鸣人和雏田在樱花烂漫的季节举行了婚礼。当熟悉的片尾曲响起，体内的某些东西仿佛被一股不可抗拒之力剥离了。我呆了半晌。最初我对火影是无感的。那年初三的暑假，窗外产生聒噪，我靠着动画和冰棍来打发冗长而昏沉的时光。还记得第一次看到鸣人的镜头是，银壁上的雕像被画得乱七八糟，一群忍者追着一个提着油漆桶的小毛孩在房檐上跳来跳去。我撇撇嘴说：“切，什么嘛。”这家伙蠢死了，净玩这些幼稚的小把戏，他怎么可能逃得出群大人的手掌心啊？果不其然，鸣人得意不过三秒，就被跌落回教室去了。我摇摇头，果断转台。没想到，在很多年以后，我会和那个倒霉孩子重逢，而这场重逢，是因为木木。哦、是一个很特别的人，记忆中他笑起来的时候，眼睛像深邃的黑夜，裹着一片星海银河。我站在这静谧的星空之下，心却回到了那年夏天，耳边回荡着聒噪的蝉鸣。是记忆被时间加上了滤镜，还是那段相遇真的太美？我不太清楚。初到这座城市。被新认识的朋友挽着手在路上走着，我有点局促，身旁的姑娘倒是热络的一路说着话，我不时努力地回应几句，掩饰自己的尴尬。忽然，她凑到我耳边低声说了句：“哎，你看，那个男生好好看。”女生之间的友谊就是在这种无营养的闲聊里聊出来的，是吗？顺着他眼神望去，然而忘戴眼镜的我只隐约看到一个背影，深黄的九号球衣，印着佐助的黑色双肩包只挂在右肩上，背影还算挺拔。开学不久，校运会就开始了，这本跟和体育细胞贫乏的我是不相干的。可是抵不住同伴的劝说，也就抱着个凑热闹的心去做了志愿者。志愿者统一的红褂子就像是用面粉袋子剪了几个洞，伸得出头和手就成了，粗制滥造的很。而且前面和后面“青年志愿者”五个黄色大字，蠢笨至极。我套着红褂子，生无可恋地坐在篮球场旁边，正为自己的决定后悔不迭。一边人群一阵骚动，哎，那边那谁来着？快来一下，这边有人受伤了。我愣了，抬头一看，篮球场中央人群已经围成了圈，赶紧抓起急救箱就挤了进去。让一下，让一下。九号黄色球衣，我又愣了一秒，这才想起来检查他的伤口，右手肘擦破了一大块，血珠不住地往外渗。我在那边给他消毒包扎了多久，他就在那惨叫了多久。一个大男生，一副没出息的样。熟悉以后，我经常这样嘲笑默默。他瘪嘴，像小孩一样不服气的炸毛。那真的很痛，好不好？你这个女人怎么一点同情心都没有啊？我看着他大笑，不知为何。在他面前，我有点肆无忌惮，不像平日里那般拘谨。两个欢脱过度的智障儿童就成了好朋友。因为太爱火影，他总是跟我提起火影又更新到多少集了。佐助真的衰炸！我每次都呛他：火影画风那么丑，你瞎啊？夏目才叫好看，好吗？他每次都摇摇头，说。小屁孩，你不懂。笨蛋，你也不懂我。我暗想，回家，我却又看起了火影，从第一集到最新的那集，一集不落。但我没有跟木木说，因为某一天，他突然告诉我，他喜欢的女生也喜欢佐助，他开心到要炸裂了。我继续嬉皮笑脸，说：“那恭喜恭喜哦。”那天回家，我一边看佐助和鸣人打架，一边哭的稀里哗啦。后来后来，彼此无可避免的渐行渐远了。我没有坚持喜欢他，但看火影的习惯却保留了下来。一晃。就是好几年，在《疾风传》里，鸣人从小就被村里人视为狐妖，孤苦无依的他太渴望被关注，哪怕是责骂，所以他才会乐此不疲地搞恶作剧。还好，在水木利用鸣人偷取禁书的时候，伊鲁卡让鸣人体会到了真正被关爱的感觉，他才开始有所改变。一方面，鸣人想让村里人都认同自己的存在，想摆脱那些异样的目光，他拼命修炼。另一方面，没有人比他更清楚孤独的滋味，所以他很珍惜与每一个伙伴的羁绊。鸣人从一个幼稚鬼，终于成长为忍者世界的英雄。而我们呢？那么些年过去了，木木早就考到自己心仪的大学。离开了那座城市，和喜欢的人一起过得很幸福。我也去了另外一个地方，每天忙忙碌,碌碌，和默默极少联系。上次同学聚会见面时，他一身牛仔，配上机车靴，我几乎认不出他来。我想，在他心里也会有同样的感慨吧。那些回忆像写在本子上的蓝色的字，褪了色，发了黄，渐渐分辨不清了。但是唯有火影能告诉我，这些记忆都是真的。好了，今天的耳边就到这里，感谢本期作者卡卡西。如果你喜欢本期节目，欢迎关注微信公众号爱晚 FM， 或者加入爱晚 FM 听友群三三二五五零三零三， 3, 获取全文和背景音乐吧。我是西西，让我们下期再见吧。